0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 설 연휴 기분 좋게 맞이하고 계십니까 아, 코로나19 위험도가 높긴 하지만 그래도 저마다의 공간에서 또 소중한 분들과 명절 그리고 휴일의 행복을 누리고 계실 텐데요 이런 평범한 행복이 남의 일인 사람들이 지구촌 곳곳에 존재하지요 뭐 당장 동계올림픽 개막을 앞두고 있는 중국의 신장 위구르 탄압 또 미국을 비롯한 여러 나라들의 외교적 보이콧을 불러오게 됐고요. 또 탈레반에 점령당한 아프간의 여성들 여전히 인간으로서의 권리 또 생존권마저 위협을 당하고 있는 현실입니다. 자정용실의 뉴스 브런치 설 연휴를 맞아서 국제사회의 주요 인권 이슈들을 좀 살펴보면서 우리의 현실을 함께 생각해보는 시간 준비하고 있습니다. 오늘도 한시간 함께해 주시기 바랍니다. 1월 31일 월요일 문을 열어보겠습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 앞서 말씀드린 대로 국제사회 주요 인권 이슈들 살펴보면서 우리의 현실 돌아보는 시간으로 오늘은 좀 꾸며보도록 하겠습니다. 두분 모셨습니다. 먼저, 저희 국제뉴스 항상 전해주시는 조윤주 외신캐스터 잘해주셨어요. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 자, 저희 또 뉴스픽을 항상 지켜주시는 든든한 전혜연 우석대 개공교수님 오늘 잘해주셨어요. 어서오세요. 안녕하세요. 전혜연입니다. 네. 자이두 분과 함께 오늘 새로운 조합으로 또어 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 첫 번째 소식부터 좀 살펴보도록 하죠. 국제인권단체 휴먼 라이트워치에서 right 최근에 세계 100여 개국의 인권 상황을 점검한 보고서가 나왔다고 하는데 네. 우리나라에 대한 내용이 있다고 래서 어떤 내용인가 궁금하기도 하고요. 내용을 좀 정리해 주시죠.
0: 어 이제 말씀하신 것처럼 세계 100여국의 인권 상황을 점검을 해서 이제 발표하는 보고서 내용인데요. 순서는 ABCD 순으로 이제 쭉 음. 진행이 되는 겁니다. 근데 나라별로 좀 내용이 많은 곳도 있고 아닌 곳도 있긴 한데 그렇겠죠. 우리나라는 뭐 그렇게 많지는 않았습니다만, 어, 첫 문장은 이렇습니다. 음. 전반적으로 봤었을 때, 뭐 시민 사회나 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로, 문화적으로 민주주의가 잘 확립이 된 나라이다. 음. 그렇지만 인권 부분에 대해서는 걱정할 부분이 좀 있다. 어. 이렇게 시적을 했습니다. 네. 그래서 얘기를 하는 것이 아직까지도 여성에 대한 차별이 팽배하고, 네. 만연하고, 그리고, 어, 뭐, 레즈비언이라든지 이렇게 성소수자 음. 또는 성전환자 또 인종적으로 소수에 해당하는 사람들, 음. 어, 뭐, 외국인 이민자들, 그렇죠. 이런 분들에 대해서는 여전히 한국 사회가 어 차별적인 시선을 가지고 있는 곳이다. 음. 이렇게 시적 했습니다. 그러면서 이제 뭐, 그법 개정을 통해서 여러 가지를 하고 있긴 하지만 또 사실 반대로 가는 그런 부분도일하면서어 국가정보원이 인권침해적인 국가보안법을 이용해서 정보를 수집할 수 있도록 권한을 부여한 법이 2020년 12월에 달 어, 만들어졌다라고 제가 네. 했고요. 그러면서 이제 뭐 북한의 선전물을 배포하거나 법률에 명백히 규정되지 않은 반정부 단체에 관여하거나 이걸 찬양하는 행위를 범죄로 구성한다 이런 부분에 대해서는 국제사회가 좀 걱정하는 목소리가 있습니다 네. 북한의 인권 문제도 있기 때문인데요 그리고 어 유엔인권이사회에서 북한의 인권상황에 대해서 연례적인 유엔결연에 대해서 공동제안국으로 참여하는 것을 한국정부가 거부했다. 이기를좀문제를 지적을 했고요. 2016년에 그 북한인권법을 제대로 시행하지 않고 있고 또 북한인권 관련해서 활동을 지행하기 위한 북한의 인권재단을 설립하지 않고 있고 북한인권 문제에 대해서는 한국정부가 좀 어, 소극적인 것 같다 아. 이렇게 보고서를 지적을 하고 있습니다 네. 네.
1: 어쨌든 굉장히 자세하게 우리 인권 문제에 대해서 좀 지적이 있었다 이렇게 볼 수가 있어요 네 그렇습니다 어~ 좀 객관적으로 볼수 있었던 면이 있다
0: 이런 생각이 드는데 네. 앞서 제가
1: 국제인권단체 휴먼 라이츠 워치 이렇게 얘기를 했는데 어떤
0: 곳인지 먼저 좀 소개를 해주시겠어요? 네 휴먼 라이츠 워치는요 인권 변호 그리고 연구를 하는 비영리 기구입니다 네. 어, 본부는 뉴욕에 있고요 원래는 (1978년에) 소비에트 연방의 헬싱키 협약 위반을 감시하는 헬싱키 워치가 전신입니다 어. 헬싱키 워치는 인권 침해가 정부를 공개적으로 이제 비판함으로써 소비에트 연방과 동유럽 국가에서 벌어지고 있는 여러 가지 인권침해에 대해서 국제사회가 좀 관심을 가져줬으면 하는 상황에서 이제 시작이 됐고 이게 성공을 하면서 조직이 점점 커지게 된 겁니다 네. 그래서 어~ 1 9 8 0년대는 조직이 확대가 되면서 미국 워치가 탄생했고요. 예. 그래서 아시아 워치, 아프리카 워치, 중동 워치 이렇게 해서 이제 위원회 가로 예, 점점 커지게 됐고 네. 그래서 1988년에 이 모든 워치가 통합이 되면서 휴먼 라이트 워치. 그리죠 이제, 이제 인간들 공통적인. 전체 인권을 네. 보는 맞습니다. 그래서 네. 개칭, 개칭을 한 거고요. 우리나라 한국 지부는 2017년 2월달에 신설이 됐고 말씀인 것처럼 독립적인 비정부 단체이고 정부 지원금은 받지 않고 있고요 개인 또는 어떤 단체로부터 후원금을 받아서 이 조직이 운영이 되고 있습니다. 네,
1: 2017년이면 아주 오래 되지는 않았습니다. 네, 우리 우리나라 입장에서는. 그렇습니다. 네. 네. 자 근데 이제 이 안에 들어가 있는 법부터 저희가 한번 좀 들여다보도록 하죠. 아까 2020년 12월에 개정됐다는 국가정보원법. 어, 이에 대해서 관련 언급된 내용들을 한번 정 교수님께서 좀 짚어보시면서 더 어떻게 보시는지 이런 내용들을.
2: 예, 근데 이 국가정보원법 개정안이 2020년 12월 13일 국회 본회의 통과했는데요. 네. 여기에 대해서는 평가가 엇갈립니다. 일단 여당에서 초점을 맞춘 부분은 국정원이 국내 정치에 개입할 우려를 차단하기 위한 법이라고 강조를 해왔습니다. 그렇죠. 정치 관여가 우려되는 정부의 수집이나 분석을 금지하도록 한 내용 또 정치 개입 금지 유형을 확대하고 이런 내용이 들어가 있거든요 네. 그러니까 정부 여당에서는 이런 부분에 좀 초점을 맞춘 것으로 보이고요 또 국정원의 대공수사권을 신설되는 경찰의 국가수사본부로 이관하고 그 시기를 3년 유예하도록 하는 내용이 들어가 있는데 당시 경찰에서도 굉장히 이 부분에 대해서 긍정평가를 하면서 인권을 최우선으로 하는 수사관행을 정착시키겠다고 라 했습니다. 음. 그런데 인권단체에서 지적한 내용은 초점이 좀 다르다 이렇게 음. 봐야겠는데요. 국정원이 이른바 방첩과 관련한 정보를 수집할 권한이 내용이 들어가 있는데 예를 들면 산업 경제 정보 유출, 해외 연계 경제 질서 교란 및 방위 산업 침해를 포함하는데 이 인권단체에서 지적한 내용은 이게 너무 광범위하게 규정되어 있다는 라 아. 거죠. 그래서 이걸 혹시 국내 감시 활동으로 악용될 우려가 있다 이렇게 지적한 것으로 보이고요. 네. 또 이런 규정이 모호하다 보면 국제 금융거래에 관여된 국제기구나 활동가에 대한 감시도 포함되는 것이 아니냐. 그러니까 초점이 좀 다르다고 볼수 있겠습니다. 그러네요. 예. 그리고 뭐, 어, 뭐, 국가보안법에 대한 지적도 나오고 있는데, 이 부분이 이제 반정부 당체라는 용어가 명확히 규정되지 않다라고 지금 음. 휴머라이트 워치는 지적을 하고 있는데, 다만 제 생각에는 제가 말씀드렸듯이 이 국정원법 개정안이, 이번 개정안의 경우에는 초점이 국내 정치 기금지라던가 국회의 민주적 통제 투명성 이런 부분 강조하고 음. 있기 때문에 앞으로 뭐 남은 과제가 있겠습니다만 일단 이런 부분도 봐야 된다고 생각을 하고요. 국가보안법은 사실 우리나라가 뭐분단이라던가 그렇죠. 안보 문제라던가 음. 또 해외에 비해서 국가기관시설이라던가 금융권이 음. 사이버 테러에 대한 우려가 또이 부분 제기된 바 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 복합적으로 얽혀있기 때문에 단정적으로 말하기는 어렵고요. 뭐 국회 차원이라든가 그렇죠. 다른 법과 있어서 충돌되는 부분이 있는지 없는지를 좀 따져가면서 네. 논의가 되어야 될 것으로 보입니다.
1: 어떻게 보면 국내 상황 속 특수 상황이기 때문에 음, 이제 음, 그 음, 부분에 음. 우리는 초점을 더 맞췄지만 음. 휴먼 라이츠워치의 경우는 아무래도 글로벌한 스탠다드 기준으로 그렇죠. 봤을 맞습니다. 때 조금 네. 규정이나 이런 것들이 너무 확대해서되어 있거나 확대해석할 수 있는 부분들이 음, 있는 것들에 그렇습니다. 대해서 좀 지적을 해줬고 이거는 또 우리가 장기적으로는 한 번은 검토해 봐야 될 문제가 아닐까하는 그런 생각도 들기도 하고요. 그리고 이제 네. 또 하나
0: 있었던 것이요. 어, 정부가 허위로 간주하는 모든 보도를 좀 제재를 하겠다라는 그런 시도가 아, 있지 않습니까? 언론 존재법 예, 예. 개정안. 이거에 예, 예. 대해서도 히말라 좌잇제에서는 아주 강력한 비판의 측면에서 결국은 개정안이 보류됐다. 이런 시도가 아. 결국 한국의 언론의 자유를 좀 퇴보시키는 그런 음. 장치가 아니었을까라면서 우려하는 목소리도 있었습니다. 네. 네. 자,
1: 그, 포괄적 차별금지법이 아직 이제 통과가 되지 않았는데, 남녀 임금 격차에 대한 지적이 앞서 나왔어요. 네, 맞아요. 참 여성 문제 얘기하면서 이제 그 지적이 나왔는데, 어, 우리나라가 경제적으로는 몰라도 인권, 성평등 분야, 네. 이 분야가 좀 떨어져 있는 거 아니냐, 뒤떨어져 있는 거 아니냐, 이런 생각이 좀 들기도 하거든요. 어떻게 네. 보십니까?
0: 일단 음. 뭐 임금 격차가 있는 건 사실입니다. 어느 나라나 다 있기도 하고요. 미국도 음. 마찬가지로 있긴 한데 이제 이게 제이 얼마나 많이 벌어져, 벌어져 있느냐. 있냐. 그게 네. 가장 큰 문제점이거든요. 그래서 어 지금 휴먼 알츠와츠에서낸 보고서를 보면 은 남녀 임금 격차가 한국은 31%. 그러니까 예를 들어서 네. 남성 근로자가 100만 원을 받으면 한 달에 여성 근로자가. 70만 70, 원. 70만 원 조금 안, 안 되는 되게 받는다는 거죠. 거죠? 네. 그게. 어쩌면 한국이라는 경제 수준에 비해서는 이 격차가 과하다는 겁니다. 그래서 특히 OECD 국가 중에서도 격차가 큰 편에 속하고요. 그러면서 그전 세계적으로 1등부터 29등까지 세웠을 때, 잘 사는 나라 세웠을 때 한국은 여성들이 일하기에 나쁜 환경에 속하는 나라다. 이렇게 어. 표현을 했습니다. 네.
1: 네. 참 이거는 좀 새겨 들어야 될 부분일 것 아. 같기도 하고요. 자 이와 관련해서 또 앞으로 어떤 노력이 필요할지 또 올해는 또 차별금지법 제정과 관련해서 많은 노력을 기울였지만 어 진전이 좀 있을지 어떻게 보십니까 정 교수님께서?
2: 이게 음. 이제 올해 3월 9일 대선이 음. 있는데 이 대선의 시기가 인권이라던가국민통합이라던가약제에 대한 관심이 주 의제로 떠오르면 참 좋을 텐데요. 음. 안타깝게도 이번 대선은 음. 거꾸로 가는 듯한 그런 음. 분위기가 있습니다. 오히려... 음. 갈등을 부추긴다던가뭐 예, 세대 간 음. 젠더 간의 통합이 아니라 오히려 그 부분을 이용한자좀 논란이 있는데 그렇다 보니 차별금지법과 관련해서도 음. 정치인들이 적극적으로 해야 된다는 주장을 어, 기왕이면 사실은 유력 주자들이 해오면 좋은데 네. 그렇지 못한 분이 항상 굉장히 안타깝고요. 지금 소수자 권리와 관련하는 여러 가지 법안들이 또 일부 종교단체에서 마치 이것이 성소수자만을 위한 법안인양 여론전을 하면서 일부 또 이른바 진보진영에 있는 정치인들도 머뭇거리는 모습이 좀 안타깝습니다. 긍정적인 전망을 내놓고 싶습니다만 현재 분위기를 볼때 그런 점이 음. 걸림돌로 작용하고 있고요. 대선이 끝나고 지방선거가 또 있는데 또 아마 어느 당이 여당이 되든 지방선거를 앞두고 또뭐 어, 지도부가 다시 구성된다던가공청 그렇죠. 문제로 정치권이 참 시끄럽지 않을까 싶습니다. 그래서 너무 안타깝게도 이번 대선과 앞으로 다가올 지방선거가 너무 정쟁으로 흐르지 말고 좀 그동안 우리가 자꾸 뒷전으로 밀렸던 인권 문제에 대해서 좀 초점을
0: 맞췄으면 하는 바람이 있습니다. 네, 정말 아쉽네요. 네, 그리고 네. 이제 잠깐 말씀을 하셨는데 이게 이제 남녀간의 차별 이런 거에 대해서 우리가 이걸 좀 갭을 줄이자 이게 아니라 말씀하신 것처럼 음. 서로 뭐 여성이면 여성, 남성이면 남성, 이쪽 표만 서로 들면서 반대 방향으로 가고 있는 음, 상황이거든요. 그렇죠. 여기서 보고서 얘기를 한 것이 그 야당 대표가 그 남성들의 권리, 이걸 예. 주장하면서 오히려 남자들이 역차별을 받고 있으니까 우리가 이걸 좀 부셔보자, 이런 식으로 선거에서 활용하고 있다면서 그런 부분이 좀 아쉽다라고 지적을 했습니다.
1: 네, 그런 네. 지적도 이미 나와 있군요. 네. 네. 그렇습니다. 자, 그 보고서 내용 휴먼라이츠워치의 보고서 내용 좀더 들여다보면 이제 앞서 저희가 미투 운동에 대한 언급을 했다고 지금 알고 있거든요. 네네네, 그 내용도 좀 듣고 싶습니다.
0: 어, 미투 운동은 사실 전 세계적으로 일었었던 굉장히 큰 움직임이었죠. 음. 이제 나도 성폭행 또는 성추행을 당한 적이 있다라고 여성들이 커밍아웃을 한 겁니다. 네. 그래서 이게 전 세계적으로 큰 반향을 불러일으켰고요. 어, 한국에서도 역시 미투운동이 있긴 했지만 그러나 오히려 역풍을 맞게 됐다라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 특히 여성과 여자에 대한 그 아이들에 대한 성희롱, 성폭력이 수그러들지 않고 있다고 라 지적을 했고요. 그리고 지난 6월 달에 디지털 성범죄 피해를 본 여성 12명과 한국정부 민간 전문가 등이 2019년부터 2021년까지 심층 면담한 보고서를 얘기를 했습니다. 그러면서 어. 얘기를 한 것이 내 인생은 당신의 포르노가 아니다. 한국의 디지털 성범죄, 이런 내용을 발표를 하게 되었습니다. 상당히 심층적으로 조사를 했네요. 네, 그렇습니다. 온라인상에서 여성들이 성적인 도구가 되는 거죠. 음. 어, 그리고 이제 영상을 무단으로 상대, 본인의 동의 없이 그게 인터넷에 올라가 있고 이런 것들이 여전히 한국에서는 진행이 되고 있고 음. 한국 정부가 이거를 정말 좀 심각하게 생각하지 않는 것 같다. 실효성 있는 조치를 취하지 않고 있다고 지적을 했고요. 그리고 뭐 관계 당국의 사건 접수도 제대로 하지 않고 있고 생존자들의 인권을 침해하고 음. 또 생존자들이 피해자들이 사건이나 재판 관련 정보를 얻기가 굉장히 어려운 곳이 바로 한국이다 이렇게 지적을 했습니다. 음. 그리고 성소수자 운동이 물론 예전보다는 좀 많이 성장하긴 했지만 계속해서 어, 한국사회 전반적인 태도는 좀 그런 부분에 대해서는 적대적인 부분이 많다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 그러면서 그 보고서를 보면 성소수자 학생들은 학교에서 여전히 괴롭힘을 당하고 있고 이거 사실 보도가 잘안 됩니다. 네. 그러니까 이거는 좀심층적으로 이거는 많이 네. 묻혀
1: 있는 내용이죠. 맞아요. 그리고
0: 네. 심박한 고립이나 부당한 처우를 경험하고 있다고 얘기를 하고 있고요. 또는 자신의 그 성적 정체성을 이유 때문에 사회에서 차별을 당하고 어, 교과 과정에서 음. 또 성소수자 문제가 정확히 거론 되지 않고 있죠. 네. 이런 것도 배제되고 또 학교에서는 학생들의 정신 건강을 제대로 지원해 주지 않고 있다. 이렇게 지적을 아, 했습니다.
1: 생각보다 우리 내부의 문제를 굉장히 어, 잘 조사를 한 것이 아닌가 이런 생각도 들기도 하는데.
0: 왜냐하면 우리는 그냥 늘 우리가 살고 있는 사회이기 때문에 그 문제가 잘 보이지 않는 것 같아요. 그런데 이제 밖에서 보면은. 한국 사회가 경제적으로 이렇게 많이 올라와 있고 음. 문화적으로 케이팝이 이렇게 유행을 하고 있고. 근데 막상 들여다보니까 다른 쪽에서는 이런, 이런 차별들이 여전히 남아있고 네. 사람들의 어떤 편견이나 차별적인 태도가 남아있는 분야가 이렇게 많이 있더라라고 지적을 하는 거죠. 그래요.
1: 음. 어, 당시 미투운동 외신에서도 보도가 많이 됐었죠. 아, 이건 음. 정말
0: 너무나 충격적인 사건이었고 외신들 진짜 깜짝 놀랐습니다. 왜냐면은 어디 곳곳에 가더라도 조그만 소형 카메라가 숨어있고. 그렇죠. 그걸 나도 모르는 사이에 다 촬영이 돼서 음. 인터넷 공간 어딘가에 돌아다니고 있고 너무 기가 막힌 일이 벌어졌던 거죠. 한국이란 네. 사회에서. 그래서 경제 강국, 케이팝 이런 좋은 이미지 이면에 한국 여성들은 이렇게 디지털 성범죄의 어떤 표적이 돼서 피해를 음. 보고 있었다는 라 거죠. 그래서 외신들이 서울발 기사로 직접 소, 초소형 카메라 이용한 성범죄가 한국에서 급증하고 있고 음. 그와는 반대로 가해자들은 손방망이 처벌을 받고 있다고 라 생각했습니다. 그래요. 그러면서 워싱턴 포즈에서는요. 한국의 이런 상태에 대해서 전염병처럼 퍼지고 있다라고 진단까지 했습니다. 아. 그리고 피해자들의 삶에 정말 중대한 피해가 발생하는 사실 사느냐 마느냐 그 정도의 피해거든요. 정상적으로 그런데도 어 이게 점점 번지기만 하고 처벌이 너무 약하다 이렇게 음. 지을했습니다 그리고 영국의 파이셜 타임즈는요. 피해 여성들이 겪은 몰래카메라 피해 사례를 상세하게 소개를 했습니다. 그러면서. 사실 디지털 성범죄가 한국에서만 벌어지는 일이 아니긴 하지만 그러나 한국에서는 비교적 가해자의 처벌 수위가 너무 가볍고 음. 피해자에 대한 보호가 부족하다. 이렇게 지적을 음. 했습니다. 어, 결국 어쩌면 이런 것들이 한국 사회 성불평등 이게 기반에 깔린 문제가 아닐까라는 음. 생각도 들기도 하는데요. 그 성범죄 피해를 입은 사람들은 내가 삶을 유지해야 되냐 말아야 되냐라 선택할 정도로 굉장히 극심한 고통에시달면서도 불구하고 직접 가해한 사람들은 이 범죄를 굉장히 가볍게 생각한다는 거죠. 부처벌도 마찬가지고. 그래서 이런 것들이 바로 디지털 성범죄를 부추기는 한 요인이 된 것이 아니냐라고 파이셜타임스 결정을 했고요. 그 공군 여성 부사관이 군에서 성추행당한 다음에 생을 마감한 사건이 있었잖아요. 그 정말 너무나 안타까운 사건이었고 한국사를 완전히 뒤흔드던 사건이었는데 이게 사실은 한국에서는 그렇게 많이 소개가 되지 않았고요. 그리고 제가 이제 다른 그 외신 을좀 봤었을 때 뉴욕타임즈에서는 거의 신문 한면 전체를 다 하려 해가지고 그 돌아가신 분의 아버지 인터뷰 내용도 있었고 아. 굉장히 너무 힘들어하는 그런 상황들을 자세하게 소개를 했습니다. 아. 어, 또파이셜타임스는이 사건에 대해서 성추행 사건을 은폐하려고 했고 미투운동 이후에도 한국은 여전히 가부장적인 사회에서 여성들의 학대를 막기 위한 진전이 없었다. 이렇게 음. 꼬집기도 했습니다. 네. 그리고 또 가장 대표적인 사건이 그 가수 정중영 씨가 저질렀던 성범죄. 성범죄. 디지털 A에서죠. 성범죄. 이거 BBC에서 굉장히 여러 차례 보도를 했었는데요. 아,
1: 해외에서는 굉장히 음. 많이 보도가 됐고요한번으 네. 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 끝난 것이
0: 여러 차례 보도가 나왔었고 음. 그때 성범죄를 당했었던 그 여성을 인터뷰를 했습니다. 어, 처음에 고소를 했을 때 피해 사실을 호소했는데 아무도. 안 믿었다는 거죠. 에이, 설마 그 사람이? 또 거짓말 아니야? 이런 식이었다는 거죠. 그래서 말씀하신 것처럼 정말 죽, 죽어야 죽 될지 살아야 될지 그거를 고민하면서 그러다가 내가 죽고 나면 은 아무도 그 사건의 진실을 밝힐 수 없기 때문에 그럴 수가 없었고 결국은 이 사건을 공론화한 거다라고 음. 얘기를 했습니다. 음 그리고 또그 검사로부터 신문을 받는 쪽에서 네. 자신이 피해자가 아닌 것처럼 그런 취급까지 받기도 했었다.
1: 어, 라고 피해자가 얘기해. 아닌 것처럼. 네. 네.
0: 그러니까 뭐 합의한 것 아니냐, 또는 뭐 너도 동조한 것 아니냐 이런 예. 식의 이제 느낌을 받았던 거죠. 그래서 그런 게 너무 너무 괴로웠다라고 했고요. 어, BBC에서는 휴먼라이츠와츠 보고서에 대해서 한국의 수도 서울 정말 화려하고 역동적이다. 그렇지만 한국 사회는 여전히 보수성을 강하게 띠고 있는 음. 사회다라고 지적했습니다. 여성에 대한 학대가 심각하게 받아들지지도 않고 또 여성에게는 특정 기준을 요구하는 성적 고정관념이 여전히 남아있는 사회이고 또 피해자들은 민사소송에서 손해배상을 청구할 수도 없다라고 비판했습니다.
1: 갑자기 너무 부끄러워지네요. 네. 네. 그러니까 좀...
0: 화려한 그 이면에 한, 우리의 네. 나,
1: 민낯이라고 해야 될까요? 맞아요. 네, 그런 게좀 드러난 것 같고 우리보다 도리어도이 문제에 대해서 더 깊이 있게 생각하면서 대안들을 지금 처벌 수위가 낮다든지 피해자에 네. 대한 보호가 부족하다든지 이런 것들을 너무나 하나하나 조목조목 짓고 있으니까 예참 음. 네, 씁쓸하네요. 네자 미투운동, 뭐 성범죄, 처벌. 우리 프로그램에서는 꾸준히 전하고 있지만 어 우리 사회 전체가 과연 이 문제 그만큼 같이 고민해 주고 있는가 하는 네. 생각을 때로 할 때가 있는데 정 교수님 입장에서도 하실 얘기가 참
2: 많으시죠. 이거 들으시면서. 음. <웃음> 당장 정치권에서 성인재감수성이 얼마나 떨어지고 얼마나 불행한 사건들이 음. 많았는지는 우리가 뉴스를 통해서 너무나 많이 전해드렸고 사실 언급하기가 부끄러울 정도로 음. 어, 말도 안 되는 발언 그리고 그 발언에 대해서 마치 감사하는 듯한 태도 음. 이것이 계속 반복되는 것이 저는 굉장히 좀 답답하고요. 다만 이 대선 과정이라던가 이런 데서 나온 여러 가지 정책제를 보면 그래도 예전보다는 여성과 남성의 건강에 대해서 많이 음. 구체적인 대안이 나온 음. 건 주목할 부분이라고 봅니다. 네. 자궁경부한 백신 지원 뭐 확대하는 방안이라던가 그렇죠. 임신 중지에 대해서도 건강보험 적용한다 이것은 음. 이제 여성을 너무 출산의 도구처럼 만 예전에 보던 문화에 비해서 음. 많이 바뀐 거고요. 음. 또 국가인권위가 아직은 권한이나 여러 가지가 부족하지만 최근에 중요한 사건에 대해서 목소리를 내거나 또 우리나라가 어떤 제도에 대해서 성별 영향 분석 평가라고 해서 네. 그런 제도적인 측면에서는 또 해외에서도 긍정 평가하는 점이 있습니다. 그럼에도 불구하고요. 저는 사실 개인적으로 최근에 접한 뉴스 중에 가장 개인적으로 답답한 뉴스는요. 음. 아동과 청소년 성범죄 피해자의 진술 녹화를 법정 증거로 쓸수 없게 된것 현재 판결 이 그렇습니다. 있었죠. 이것을 위헌이라고 네. 판단한 건데 이건 너무나 진짜 법조인적인 측면에서 한 결정이고 다른 사람도 아닌 아동들이 피해자일 그렇죠. 경우 고틀 2차 가해에 대한 고민이 너무나 부족했다라는 이 소식을 듣고 저는 사실 뉴스인데 손이 덜덜덜덜 떨렸고요. 맞아요. 제가 이제 기자를 할때 이런 아동들을 변호하는 변호인단을 보면 너무 분노해서 말을 못했어요. 음. 그런 것 때문에 이런 제도가 음. 만들어진 건데 다시 이것이 원점으로 돌아온 상태이거든요. 그래서 이번 분에 대해서는 현내산사회와 성범죄 연구회라는 곳이 있습니다. 법원 예. 내에 있거든요. 예. 오경미 대법관이 회장이라고 하는데요. 지난 1월에 이 부분에 대해서 긴급 토론회를 열었다고 합니다. 그래서 법조계 뿐만 아니라 국회에서도 음. 지금 너무 선거만 신경 쓸게 아니라 이런 부분에 대해서 어떤 제도적 보완이 있는지 더 음. 많이 정말 차근차근 신경을 써야 된다고 봅니다.
1: 네. 다른 문제 여성 문제도 중요하지만 또 아동 청소년 문제도 그만큼 중요한 부분이기 때문에 아동 청소년의 인권 특히 피해자로서 이들이 2차 가해를 당하지 않도록 음. 제대로 된 판결이 이어지고 그것이 법정 안에서 좀잘 실행되기를 저희도 발해 보게 됩니다 자 국제사회 인권 이슈를 뭐 다루기에 앞서서 우리나라의 문제들에 대해서 한번 지적을 해봤는데요 앞으로는 좀더 나은 상황들이 좀 펼쳐져야 될것 같습니다 여성 인권이 후퇴하지 않기 위해 많은 노력이 좀 국회와 어, 정부에서 같이 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요 자 여기서 저희가 노래 한곡 듣고 오도록 하죠 아반말리의 노래 듣겠습니다 No woman, no cry
0: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요
1: 3분 즉석칼에 만들듯이 법안을 뚝딱뚝딱 잘 만들어내시는 분들이 왜 여기에 대해서는 음. 이렇게 직무유기를 하고 있을까 그런 문제가 되고 <웃음>
0: 가끔하게 여성 팬티에 달려있는 정체 불명 의미 불명의 리본에 대해서 <웃음> 생각하게 됩니다. <웃음> 도대체 이 아이는 왜 있는가? <웃음> 경쾌하게 정말 그런가요? 외신도 당황한 거죠 이 사건을 보고 예. 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐
1: 음. 이거 한국의 성 보수주의 때문 아니냐 할 말은 하면서 같이 고민을 한번 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네, 정신의 뉴스브런치 오늘은 설 연휴를 맞아서 국제사회의 인권 이슈를 집중적으로 살펴보는 시간 준비하고 있습니다. 조현주 배신캐스터 또 전혜연 우석대 개공교수 두 분과 함께 이야기 나눠보고 있습니다. 자 1부에서는 저희가 국제인권단체가 보는 우리의 인권 상황을 좀어 타인의 시선으로 객관적으로 좀 들여다봤고요. 자 2부에서는 어나라밖의 인권 상황, 우리 밖에 국제사회 속에서의 인권 상황도 어그 안에서의 또 여성들의 인권 문제도 저희가 한번 좀 들여다보도록 하겠습니다. 어, 아무래도 어 최근에 가장 여성인권을 생각하게 했던 나라 가장 걱정스럽게 만들었던 나라가 아프간이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 극단주의 무장단체 탈레반이 정권을 잡게 되면서 여러 가지 변화가 보도를 통해서 이제 나오게 되고 그 여성들의 삶의 모습이 너무 힘들지 않을까 하는 그런 걱정들을 하게 되는데요 어, 그와 관련해서 나온 얘기가 있다면 보도 내용들을 네. 좀 정리해 주시죠.
0: 어, 탈레반이 작년 여름에 정권을 장악했습니다. 네. 네. 아프간 자체가 워낙 정정이 불안했었고 또 미군이 철수하고 나니까 더 혼란스럽고요. 그리고 그 오랜 세월 동안의 전쟁과 내전 그리고 맞아요. 그런 것도 겪다 보니까 사실 뭐 국가가 딱 정립이 돼 있다고 말할 수가 없는 상황이었거든요. 네, 먹고 살기도 힘든 상황이죠. 네, 뭐 네, 그런 상황에서 결국은 현 정권에 대한 여러 가지 실망감 아무것도 대도 되지 않고 음. 결국 그 틈을 타서 탈레반이 다시 정권을 잡게 됐고 네. 뭐 대통령 행위로 도망가고 이런 일이 벌어졌거든요. 어, 근데 탈레반은 이제 뭐, 소위 말해서 이슬람 원칙주의에 가깝기 때문에, 음, 여성에 대한 인권 거의 뭐, 보호되지 않는 사회라고 보시면 될것 같습니다. 네. 그런데 그런 탈레반이 20년 만에 다시 정권을 잡으면서, 아, 프간이 결국은 20년 전으로 다시 돌아갈 거다라는 우려가 많았고요. 네. 뭐, 남자친척과 동행하지 않은 여성은 장거리 여행을 할 수도 없고, 뭐, 사실 뭐, 학교도 제대로 못 가고, 교육도 못 받고, 이제 그런 상황이 벌어졌거든요.
1: 아니 아직도 이런 일이 있을 수 있다는 것 자체가 참믿어지가 네, 않을 맞아요. 정도죠. 그렇습니다. 네,
0: 그렇습니다. 뭐, 취업도 제한이 있고, 정부 내각에는 여성 장관이 단한 명도 아직 없습니다. 밖으로 못 나가는데. <웃음> 그 자만도 못 하는 거죠. 네. 그러니까요. 그더 남편 손잡고 정치를 하는 게 없지 않습니까? <웃음> 예. 예. <웃음> 네, 그러니까. 근데 이제 처음에 탈레반이 정권을 잡았을 때는요, 20년 전에 우리와 지금은 다르다라고 얘기를 하면서, 음. 어, 뭐, 인권을 약속을 하겠다. 여성들도 충분히 어, 교육을 받을 권리가 있다. 라고 말은 하긴 했습니다만. 네. 아, 2 0년이 지났지만 그들은 바뀌지 않았습니다. 그래서 음, 지방에서는 그 소수민족인 하자라족에 대한 탄압. 아. 음, 그러니까 탈레반은 순위파, 하자, 하자라족은 시아파라고 하거든요. 그래서 예. 이제 그 이제 소수민족, 그 소수중파에 대한 탄압이 있었고 그 결혼식에서 소수민족 여성들에게 총을 쏴서 숨지게 한 탈레반 대원이 있었고요. 이건 좀 어떻게 보면 약간 보여주기 식운것 같은데 그 총을 쏴었던 탈레반 대원을 일단 체포는 하긴 했다고 합니다. 그래서 어 사건 관련 가해자가 체포가 됐고 법원의 판결에 따라서 처벌을 받게 될 것이다. 라고 또 공식적으로 입장을 밝히긴 했는데요. 그런데 단서를 달았습니다. 네. 이번 사건은 실수에 의해서 발생한 것이다. 실수다. 사람을 총으로 쐈는데 그게, 그게 실수였다 실수다. 라고 얘기를 한 겁니다. 아. 그리고 탈레반 내무부 측에서는 피해자 가족들에게 60만 아프가니스탄뭐 돈으로 이제 환산해서 준다고 하는데요. 이게 우리 돈으로 한 680만 원 정도 위로금을 주겠다. 뭐 이렇게 얘기했다고 네. 합니다. 그때 사건은 결혼식 직후에 이동하던 하자라족 여성이 이 검은소에서 탈레반 대원의 총격을 받고 사망한 사건이었습니다. 이 사건이 있고 나서 며칠 뒤에 카불에서 일부 여성들이 이 죽음에 항의하는 시위를 벌였고요. 음. 탈레반이 시위하던 여성들 향해서 최루액을 뿌리고 총을 겨는 일이 발생했고 이게 어, 영상에 찍혀서 네. 인터넷에 올라오게 된 겁니다. 탈레반이 여성 인권을 존중한다고 선언한 당일에도 여성이 부르카를 입지 않았다는 이유 때문에 탈레반 대원을 총에 맞아서 숨진 사건이 있었고요. 그 사건이 발생하고 나서는 이 머리부터 발끝까지 가리는 천이거든요. 눈만 그렇죠. 놔두고. 네. 그 가격이 10배나 폭등하기까지했습니다
1: 갑자기 이제 사야 되는 거죠? 네.
0: 왜냐하면 여기가 물자가 풍부하지 않은 사오, 상황이고 해외 네. 원조로 이제 경제가 돌아가는데 누군가가 부르카를 입지 않았던 이유 때문에 목숨을 잃었다고 하니 음, 사람들이 너무나
1: 불안해지고. 불안하고 무서웠던 네. 거죠. 그래서
0: 갑자기 사면서 가격이 10배까지 오르게 된 겁니다. 탈레반이 그 통치했었던 1996년부터 2001년까지 아프카는 여성의 권리가 없었다고 봐도 과언이 아니었습니다. 네. 모든 여자 학교는 폐쇄가 됐고요. 어떠한 형태의 교육도 받을 수가 없었고 일도 할수 없었고 남성을 동반하지 않으면 외출할 수도 없었고 부르카 착용도 반드시 해야지만 갈 수가 있었고요. 그래서 탈레반의 정권을 잡으면서 사람들은 과거에 대한 트라우마, 기억이 있으니까 다시 이렇게 돌아가게 될 거라고 많이 걱정을 했었죠. 네, 음.
1: 특히 여성들이 굉장히 불안에 시달리고 저는 이제 이 관련된 그 아프가니스탄 애니메이션을 보니까 정말 믿어지지 않는 그런 장면들을 이게 그 당시에 있었던 일이 맞아라는 음. 정도로 너무 믿어지지가 않을 정도였는데 어, 정권 잡으면서 인, 뭐 인권 보호하겠다는 말 자체가 정말 믿을 수 있는 말일까? 네. 아, 어, 결국은 국제 사회 우려하는 대로 가는 거 아닌가? 이런 생각도 음. 들면서 계속 그런 견제는 있지 않습니까? 국제 사회에서 네. 그런 보도들도 나오고 있고. 이에 대해서 네. 뭐 여러 가지 조치들은 지금 그 반응으로 조금 나오고는 있다면서요. 네, 일단
0: 뭐 탈레반 측에서 3월 달부터 여학생들이 학교를 갈수 있도록 하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 그 그러니까 3월 22일부, 21일부터 2 2일 전국의 모든 여학생들이 학교에 가서 교육을 받을 수 있도록 하겠다라고 입장을 밝혔고요. 근데 조건이 있습니다. 여학생과 남학생은 학교 내에서 완전히 분리된 채로. 따로따로 따로. <웃음> 남녀 칠세 부동산 네. 약간 이런 느낌인데 그렇게 되고 그리고 어 여학생들이 머물 수 있는 기숙사를 더 짓겠다 뭐 이렇게 얘기를 하고 음. 있습니다 근데 이 모든 탈레반의 이야기는 앞에 제가 말씀드린 것처럼 해외 원조로 경제가 돌아가기 때문에 또 탈레반이 네, 정권을 잡고 나서 어 국제사회가 사실 여러 가지 경제적 지원을 끊었습니다 음. 그래서 탈레반도 어쩌면은 그런 경제적인 부분도 자신들 스스로 해결할 수가 없는 상황이고 네. 또 하나는 과거의 정권을 잡고 나서 엄청나게 국제적인 사회로부터 비난을 받았기 때문에 네. 이번에는 좀더 정상국가인 것처럼 보이기 위해서 음. 그래서 좀 다른 행보를 보여주는 것 아닌가라는 얘기를 하고 있는데요. 아. 하지만 그 탈레반 측에서 얘기하는 것 물론 사람들도 100% 믿지도 않을 뿐더러 그렇죠. 앞으로 진짜 실제로 어떻게 탈레반이 정상국가의 모습을 갖추는지 국제사회가 앞으로 계속 지켜봐야 될 것이고요. 음. 혹시라도 또 후퇴하거나 진짜 말도 안 되는 인권 탄압을 한다면 국제사회가 물론 직접적으로 개입할 수는 없습니다. 이게 어떤 독립된 국가이기 때문에 그렇게 할 수는 네. 없겠지만 그러나 여러 가지 압박수단을 동원해서 거기에 살고 있는 사람들만이라도 제대로 살수 있도록 뭔가 조치를 취해야 되지 않을까 싶습니다. 저는
1: 이제 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는.
0: 근데 지난해 이제 연말
2: 언론 보도를 쭉 음. 보면 국제사회가 앞으간 상황을 보다가 탈레반으로부터 뒤통수를 맞았다 이런 표현이 나오는데 음. 음. 왜 뒤통수를 맞았다고 하냐면 뭔가 원조가 다시 재개될 것 음. 같으니까 다시 네. 여성들에 대해서 규제하고 압박하는 그런 음. 조치들이 취해졌다고 하는데요. 이거 제가 아마 읽어드리면 정말 이런 일이 요즘 사회에 일어나나 싶을 겁니다. 네. 뭐냐. 72km 이상 거리를 여행하는 여성은 반드시 가까운 남성 가족과 동행해야 됩니다. 그리고요. 히잡에 쓰지 않은 여성은 교통수단에 제공받을 수 없습니다. 음. 이 말을 히잡 쓰지 않으면 밤새 걸어가든지 아예 음. 나가지 말라는 의미죠. 그러네요. 그리고 어떤 지역에서는 아예 여성들은 학교에 다닐 수 없게 됐고요. 여성이 출연한 텔레비전 드라마 방영도 금지됐다. 음. 도대체 어떤 드라마가 나오는지 모르겠지만 네. 어쨌든 국제사회가 뭔가 조그만 틈을 줘도 이것을 좋게 가는 것이 아니라 자꾸 이런 움직임이 나오다 보니 아마 지금 국제사회 내에서도 서로 불신이 좀 가중되는 것이 아닌가 네. 이런 생각이 들고요. 그래서 우리 캐스터님께서 말씀해 주셨듯이 그냥 막연하게 기대를 갖는 것으로 실효성이 없고 음. 국제사회에서 계속 관심을 갖고 때로는 경제적인 부분 때로는 국제법 차원에서 해결할 수 있는 부분인지 계속 찾아보면서 압박을 가는 수밖에 없다고 생각을 합니다. 음. 참고로 지난해 9월에 요 우리나라 미국 일본을 비롯한 8개 국가의 국회의원과 활동가들이 아프가니스탄 여성 인권보장을 위한 공동선언문을 발표했습니다 네. 물론 이 선언문 하나로 탈레반의 어떤 행동이 바뀌지는 않겠습니다만 이런 식으로 많은 국가들이 계속 연대하고 선언하고 해야 사실은 국제적인 압박수단이 된다고 생각을 하고요 네. 그래서 저는 지금 우리가 사실은 특히 국제사회 연대 이런 것이 과연 음. 실효성이 있느냐라는 회의론까지 일고 있지만 적어도 이렇게 어린아이와 음. 아이들과 여성들이 탄압받는 상황에 대해서는 우리가 계속 관심을 갖고 정말 우리의 힘을 보여줄 때가 아닌가 그런 생각이 듭니다.
1: 국제사회가. 어쨌든 아프간 상황에 개입하기는 어렵지만 뭔가 노력은 좀 필요하다는 걸 지금 계속 네. 좀 지적을 해주시고 계시거든요. 네.
0: 그래서 이제 미국도 아프간 여성 또 인권 문제에 대응하기 특별대사 일단 임명을 하긴 했습니다. 네. 그래서 토니 블링컨 국무장관이 성명을 내고 국무부 관료 출신인 리나 마미리 이를 이제 아프간 여성 인권 특별대사 임명한다고 밝혔는데요. 네. 어, 미국이 사실 아프간에서 철수했을 때 굉장히 비판을 많이 받았었죠. 그랬죠 네. 근데 또 미국 입장으로서는 이렇게 오랜 세월 동안 미군을 계속 한 지역에 묶어주는 것 역시 어떤 전략적인 차원에서 또는 또 미국은 또 미국의 국민을 보호한다는 차원에서 계속할 수가 없었던 부분이 있었고요. 음. 또그 천문학적인 비용 이런 것들도 다 생각을 했던, 되겠죠. 네, 했던 것 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 4개월 만에 다시 특별 대사를 임명을 해서 미국도 어느 정도 아프간 문제에 대해서 관심을 가지고 있고 앞으로도 음. 지켜보겠다는 라 의사를 표현한 것으로 보이는데요. 어, 아미리 특별대사는 아프간에서 태어난 사람이라고 하고요, 미국 국무부, 유엔에서 아프간 문제 에 대해서 조언을 했던 전문가이고 또 버락 오바마 전 행정부에서 음. 활동을 했던 사람이라고 합니다. 그러니까 이제 이런 식으로라도 누군가 지켜보는 사람이 있다라는 그렇죠. 게 있어야지 탈레반들도 그리고 아프간 사회도 스스로도 어, 어떻게 좀 제대로 된 정상 국가가 되기 위해서 국민들 스스로도 노력을 하고 목소리를 내고 해야 되지 않을까 싶습니다.
2: 이게 참 슬픈 현실이기는 한데 지금 탈레반이 내부적으로 굉장히 식량 문제를 비롯해서 경제적인 문제가 음. 어렵다고 해요. 그래서 탈레반 대표단이 이제 이른바 제이 서방국가를 만나서 네, 합법정보를 인정받으려는 시도를 계속하고 있다고 라 하는데 음. 그 이유가 지금 국제사회에서 동결된 자산이 한 100억 달러. 약 11조 9천억 원이라고 하거든요. 거군요. 예, 그렇습니다. 탈레반이 계속 이런 시도를 할때 그럼 이른바 서방 국가대표단이 만나야 되냐 만나야 해서는좀 논란이 있습니다. 음. 왜냐하면 말라는게또 잘못된 신호를 주는 거 아니냐는데. 그렇죠. 또 일각에서는 만약에 그래도 협상이 가능하다면. 여성 인권이라든가 이런 문제만큼은 이렇게 해야 된다라는. 제시를 해줘야 그렇죠. 되는. 제시를 해야 된다라는 네. 의견이 나오고 있습니다. 참 슬픈 현실이긴 합니다만 국제적으로 지금 뭐 무력으로 할수 있는 상황은 아니기 때문에 또 이런 방안에 대해서 다 같이 관심을 갖고 때로 필요하다면 제재와
0: 압박도 음. 지금
2: 불가피한 상황이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 근데 또이 아프간 문제에 대해서 또 국제사회가 다 같은 목소리를 내는 건 아니거든요. 그래서 중국 같은 경우에는 또 탈레반을 약간 편드는 듯한 음, 이제 음, 그런 그렇습니다. 모습을 보이고 있는데 어, 각 나라마다 정치 시스템이 다르지 않냐. 왜 서방국가의 민주주의만 가지고 그게 옳다고 음. 이라고 그걸 적용하려고 하느냐라고 말하면서 어, 좀 역사와 문화가 다르다 이런 부분 얘기를 하면서 서방국가 이런 접근에 대해서 반대하는 중국의 목소리도 있긴 합니다. 네.
1: 자그 속에서 여성 인권의 문제가 조금이라도 개선되기를 음. 바라보고요. 이제 다음 소식으로 또 넘어가 보도록 하죠. 이번에는 조혼에 관한 얘기인데 아직도 이런 풍습이
0: 남아있는 나라가 있어요. 네, 맞습니다. 조은은 영어로 Child Marriage. 말 그대로 아이가 결혼하는 겁니다. 그러니까요. 네, 그래서 이제 법적으로 18세 이하 여성, 남성 다 모두가 해당이 되는데요. 법적으로든 그녀에게 결합하는 형태이든 음. 같이 살게 되는 것을 조은이라고 하는데요. 남아시아 지역 그리고 아프리카 지역에 많습니다. 음. 네팔 같은 경우에는 18세 이전 소녀 3명 중 1명이 결혼 하고 있는데 뭐 정부 차원에서는 적극적으로 근절하지 않고 있습니다. 그냥 문화다 이제 이런 식으로 얘기를 하고 있고요. 네. 어, 매년 4천만 명의 소녀들이 조혼을 하고 있고 그리고 15세 이하의 경우에 400만 명 정도가 매년 결혼하는데요. 2030년까지 이런 식으로 계속한다면 1억 5천만 명이 조혼을 한다고 합니다. 세이브 더 칠드로는 15세 미만 조혼의 피해를 받는 여, 어, 소녀가 매 7초마다 한 명씩 발생한다 이렇게 얘기를 7초마다 하고 7초마다 한 명씩 네. 그래서 조언을 하게 되면 은 당연히 교육도 제대로 못 받고요 아니, 그렇죠. 정상적인 성장 발달이 안 되고 그러니까 어릴 때 누려야 되는 여러 가지 기본 권리들을 아무것도 누리지 못하게 됩니다
1: 그렇죠 그러선 뭐, 그냥 일을 계속하는 거잖아요 네. 그냥
0: 노동을 제공하는 음. 그런 걸로 전락하게 되는 거죠 그러니까 좀 극단적으로 말을 하면 인간답게 사는 것을 포기하게 되는 상황이 벌어지게 되는 겁니다. 음. 뿐만 아니라 조언을 하는 경우에 여성들의 경우에는요. 좀 나이 많은 남성과 결혼한 경우가 많거든요. 네. 대부분. 그렇게 되면 은 강자와 약자의 관계가 성립 되는 네. 겁니다. 폭력에 시달리가정습니다 네, 맞습니다. 네. 그리고 학대, 착취, 음. 성폭행. 사실 10대에게... <웃음> 결혼해서 성행위를 하라고 하는 건 진짜 말도 안 되는 그런 얘기인데 사실 이게
1: 성장이 아직 안 끝났잖아요 네,
0: 결혼이라는 네. 그 어떤 합법적인 이 나라에서는 그렇겠죠 그 타이틀을 가지고 성폭행을 하는 겁니다 음. 솔직히 말해서 그리고 이렇게 되면 은 각종 성질병, 뭐 음. 에이즈 뭐 이런 여러 가지 것들 때문에 건강에 심각한 위협을 받게 되고요 또 말씀하신 것처럼 완전히 성숙하지 않았습니다 음. 그런 몸으로 임신을 하게 되면 자신뿐만 아니라 태어날 아기의 건강도 상당히 위험해진. 심각하게 위협해질, 위험해질 수 있다는 네. 거죠 그뭐 아동 좋은 비율, 10대 임신율, 모성 사망률 이 모든 것들이 다 같이 엮여 있는 상황인데요 음. 특히 이제 말씀한 것처럼 뭐 아프리카 같은 시에라디온 소말리아, 말리, 중앙 아프리카 공화국, 차드, 니제르 이런 나라가 하위권에 속하고요. 음. 어, 이런 게 전부 그러니까 여성들이
1: 국가에서 예. 조언이 많이 발생을 하는 거군요. 네, 이게 사실 예. 좀
0: 문화적인 측면도 있고요. 예. 그리고 전쟁이나 음. 그런 부분도 또 사회적인 불안감 이런 것도 있고 그리고. 여성을 사람으로 보지 않는 그런 문화, 약간 그런 것도 들 사실 반영이 되어 있습니다. 재산의 일부, 소유물, 음, 이런 식으로 소유물. 생각하는 게 있는데요. 네. 또 안타깝게도 아프리카 국가 같은 경우에도 저소득 가정의 아동들이 대부분 이렇게 좋은 을 하는 경우가 많습니다. 나이지리아 음. 같은 경우에는 요 15살 무렵에 결혼하는 빈곤 가정 여아 비율이 40%입니다. 그런데
1: 네. 아프가니스탄도 좋은 비율이 높다면서요.
0: 네, 맞아요. 아프간도 1 2살전후로 조언을 강요당하는 경우가 많다고 하고요. 대부분 예. 가족들이 가족 간에 그렇게 얘기를 하기도 하고, 아니면 또는 뭐 A라는 부족과 B라는 부족 간에 갈등이거나 있 다툼이 있으면 조언을 해서 갈등을 아니, <웃음> 갈등을,
1: 갈등을 갈등을 풀어야지. 네. 그러니까 이런 예.
0: 전쟁이나 약간 되게 야만적인 상황인데, 그걸 그러니까 굉장히 통해, 힘든 상황에서
1: 더 벌어지는 일군요. 이 네.
0: 맞습니다. 그래서 만약에 예를 들어서 사회가 좋지 않은 가족들이 자신의 딸이나 아이를 음. 친척에게 보냄으로써 관계 개선을 시도하는 경우가 있다고 하고요. 네, 갈등 해소용으로 여자를 보내는 갈등 해소용 겁니다. 네. 네. 그 가면은 당연히 말단 사회가 말단 안 좋았으니까 네. 잘 대접해 줄이가 없죠. 리가 없겠죠, 네. 당연히. 노예처럼 비참한 생활을 하게 될 골모가 될 수도 있겠네요잘못하면 네. 이제 아이를 낳는 기계, 진짜 말 그대로 집안일을 해 주고 농사일을 아. 하고 그리고 그 성인 남자의 감정 변화를 받아 주는 폭력을 그냥 그대로 몸으로 고스란히 받는 그런 아. 어, 어떻게 보면 좀 사람 이하의 삶을 살아야 될 상황이 벌어지게 되는 겁니다. 당연히 이렇게 열악하다 보니까 산모 사망률도 굉장히 높습니다. 유엔 개발계획에 따르면 2010년 기준 아프가니스탄의 산모 사망률이 10만 명중 1,800명으로 아프리카 니제르에서 세계에서 두 번째로 높다고 합니다. 네. 그런데 앞에 네팔도 잠깐 말씀드렸는데요. 18세 미만 소녀 중에서 37% 그리고 소년 중에서도 11%가 어, 조언을 한다고 합니다. 뭐 네팔에서는 물론 법적으로 결혼 가능한 연령이 20살인데요. 하지만 상당수가 좀 조언을 하는 경우가 많이 있다고 합니다. 어, 네팔에서 아동결혼은 불법이지만 이걸 금지하는 법이 유명무실한 상태이고 뭐 정부에서도 어, 초혼관습을 2020년까지 근절시키겠다라고 공언했다가 이걸 최근에 2030년으로 미루겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 예,
1: 참 이게 어린 애들이 이제 그 그만의 어떤 즐거움도 네. 만끽하고 또학교다 다니면서 교육도 받아야 되고 성장돼야 되는 것이 이제 중요한데 네. 결혼이랑 어떤 하나의 제도안으로 들어온다는 거는 네. 그런 걸다 포기한다는 얘기인 이거, 것 같아서 참 씁쓸하네요. 그리고 본인의 의사가 네. 전혀
0: 반영되지 않은 그러니까 부모들의 또는 성인 가족 부서
1: 갈등 해소용이라는 표현이 네. 저는 정말 잊혀진 거 같아요. 충격적이죠. 아, 어떻게 보셨어요, 정 교수님? 음.
2: 저는 이조혼을 음. 과연 문화라고 할수 있을까 음. 싶습니다. 그러네요. 물론 음. 이제 과거에 평균 연령이 뭐 30세 이런 음. 시기에야 빨리 결혼을 하고 빨리 음. 출산을 하고 그런 거였지만 지금은 그런 시대도 아니고요. 음. 무엇보다도 정신적으로 육체적으로 미성숙한 상태에서 본인의 의사와 상관없이 음. 이뤄진 결혼 그리고 당연히 이혼도 어려운 문화에서 그렇죠. 이 당사자들이 행복할까요? 음. 저는 그게 굉장히 어렵다고 맞아요. 생각을 하고요. 음음. 특히나 관객에선 신호로 아까 왜 결혼을 네. 네. 활용하는 경우가 있다라고 했잖아요. 저는 이걸 보면서 너무 슬펐는데 네. 무슨 동물이나 재산도 아닌 어린 여자 아이들을 거래하는 것처럼 이루어지고 있기 때문에 이건 결코 문화적인 측면에서 이해해서는 안 된다고 봅니다. 그리고 제가 관련 보도를 보고 깜짝 놀랐는데 필리핀에서 13세 소녀가 48세 남성의 다섯 번째 부인이 됐다라는 기사를 봤는데요 아직도
1: 이렇게 부인을 다섯 번째 이렇게 네. 하는
2: 경우가 있습니까 네. 필리핀이 좋은 일이 <웃음> 네. 굉장히 높다고 하네요 어. 근데 13세면 우리나라에서 중학생이나 좀 초등학교, 초등학교 6학년 성년입니다. 정도죠 네. 그리고 다섯 번째 부인이에요 이게 예, 과연 사랑으로 맺어진 관계라고 할수 있을까? 이건 전형적으로 힘에 의한 관계고 그런데 딸보다도 더 어린 음, 그렇습니다. 그리고 예. 다섯 번째 부인이라는 것은 참더 이상 뭐할 말이 없는 거죠 그러니까 이런
1: 풍습이 좀 없어져야 될 텐데 예, 이 소녀가 하게
2: 되면 일단 전처들과의 사이에서 난 아이를 돌보는 일을 하게 된다고 해요 음. 물론 이제 남편이 아. 이 여성을 교육을 시키겠다고 라 하지만 이런 문화에 대해서 좀 많이 관심을 갖고 없어져야 된다고 생각을 하고요 무엇보다도 아까 말씀을 하셨는데 이런 국가에서 여성을 출산의 도구로 보다 보니까 음. 어린 나이에 그냥 임신을 하잖아요. 산모가 아직도 본인의 몸이 성숙하지 않은 상태에서 음. 임신을 하니까. 조혼으로 인한 폐해가 산모의 사망으로 이루어지는 경우도 있고 음. 말씀해 주셨듯이 제대로 준비되지 않은 상태에서 임신하다 보니 아이가 문제가 생겨서 출산이 되거나 그렇죠. 이런 경우도 있다는 겁니다 그래서 이 문제에 대해서 너무나 많은 피해가 발생하기 때문에 이건 문화가 아니라 사실은 이제 고쳐져야 될 잘못된 악습이다 저는 그렇게 생각합니다 그것
1: 지금 그 어, 나온 여러 가지 얘기들이 얼마나 그 나라의 성숙도와 관계가 있다는 것을 저희가 이제 음. 한 번씩 또 확인하게 되는 것도 같고요 자 마지막으로 이제 이번 주 개막하게 되는 중국 베이징 동계 올림픽 소식도 조금 살펴봐야 될 텐데 네. 지금 뭐 서방 국가들이 중국 정부가 신장 위구르족을 탄압하는 인권 문제 이것을 이유로 지금 올림픽을 보이콧하기도
0: 했죠. 네, 네. 그렇습니다. 어, 이제 그뭐 외교적인 보이콧이라고 해가지고요 선수들은 경기에 출전을 하고 그 정부의 사절단, 대표단을 가지 않는 네. 것이 이제 외교적인 보이콧인데요. 미국이 제일 먼저 얘기를 했고 소위 말해서 미국의 이제 우방 국가들, 동맹 국가들이 차례로 어, 네. 그런 외교적 볼 것에 동참하겠다. 이렇게 얘기를 하는데요. 어, 이제 미국 입장에서는 그런 거죠. 이제 올림픽이라는 것이 국제적인 스포츠 행사이고 음. 인권을 중요시해야 되는. 그리고 모두가 평등하다는 그런 기본 개념에. 정신이 있는 거죠. 네, 네, 그런데 네. 인권 탄압이 벌어지는 데서 이런 스포츠 경기를 하는 것이 맞냐. 음. 그러니까 올림픽 정신에 맞지 않다라는 명분을 가지고 그렇게 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 네. 네.
1: 반면에 중국은 이제 올림픽을 앞두고 오히려 신장 지역을 동계 스포츠 산업의 어떤 홍보로 막 이용을 하고 있다면서요? 네
0: 그렇습니다. 그 BBC가 최근에 보도한 내용이고요. 그 신장을 동계 스포츠 산업의 중심지로 아주 적극적으로 홍보하고 를 있는 겁니다. 그래서 네. 인권 탄압이 벌어지고 있지만 그러나 그런 걸 덮고 그래서 이제 스포츠 기업들이 신장 지역으로 달려가고 있다라고 네. 보도를 한 건데요. 중국의 소위 말하는 인플루언서들을 동원을 해서 동계스포츠와 관련된 여러 가지 영상들을 올리고 있는 겁니다. 중국 당국이 올림픽을 통해서 활성화될 동계스포츠 붐을 일으켜서 신장과 같은 지역의 관광업을 좀더 활성화시키려고 하는 건데요. 그러면서 중국의 스키 인구를 3억 명까지 늘리라는 시진핑 주석의 주문도 같이 나왔다 이렇게 이제 보도를 하고 있습니다. 그래서 인플루언서들 어떻게 동원이 되니까 사람들로부터 시선을 끄는 거 그렇겠죠. 성공한 거 같고요. 그리고 음. 이제 많은 외국 기업들도 올림픽뿐만 아니라 올림픽 이외에서도 이제 중국에서 사업을 해야 되니까 이걸 계기로 해서 어쨌든 계속 사업을 하겠다는 음. 의지를 밝히고 있습니다. 그스노보드 회사인데요. 버튼이라고 있습니다. 네. 옷도 만들고 이제 제품도 만든 회사인데 이 회사는 중국 법인 사장이 BBC와 인터뷰에서 어, 인권 유린 의혹이 있, 있긴 하지만 그러나 신장 지역에서 사업을 거부하면서 중국과 선을 긋기를 원치 않는다라고 말하면서 음. 우리는 사업을 계속 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, 이제 뭐 기업들은 어쨌든 이윤 추구 또 그리고 그렇죠. 중국이라는 거대 시장을 어, 계속 유지해야 되기 때문에 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 어, 이 스포츠를 즐기 하는 관광객은 중국 내국인 포함해서 연간 한 5,500만 명 정도가 된다고 하니까 회사들 입장에서는 이런 사람들 놓칠, 수 없는 거죠, 놓칠 수가 뭐. 없는 겁니다. 음. 그래서 이렇게 버튼처럼 신장과 중국 시장을 포기하지 못하는 기업들 여러 개가 있는데요. 자동차 회사 폭스바겐. 이 회사는 중국과 굉장히 오랜 기간 동안에 투자를 한그 여러 기, 그 이제 기록이 있는데요. 해외 자동차 제조사로는 첫 번째로 중국에 처음으로 문을 열었고요. 신장에도. 공장이 있습니다. 그렇군요. 그리고 반도체 제조업체 인텔도 부품 공급업체에게 음. 신장에서 제품을 공급받지 말라고 지시한 적이 있다고 하는데 이렇게 하는 회사도 있긴 합니다만 뭐 테슬라 CEO 같은 경우도 중국에서 사업을 그렇죠. 굉장히 적극적으로 열심히 하고 있습니다. 네. 네.
1: 자, 그럼 이번 동계올림픽이 세계인이 즐기는 겨울 축제가 되기는 좀 어렵지 않을까 그런 생각도 들기도 하고 어, 정말 중국 내 인권 문제에 너무 침묵하는 거 아니냐는 비판도 종종 있어서 정부가 이 문제에 어떻게 접근하는 게 현명하다고 생각하시는지요?
2: 교수님. 저는 근데 이 문제는 굉장히 어려운 문제라고 생각을 하는데 아까 우리 왜 아프간이라든가 탈레반 문제에 대해서 네. 언급을 했지만 네. 중국은 왜 서방 국가들이 다른 나라의 문제에 개입하냐는 식이거든요. 그렇죠. 그래서 우리나라가 인권 문제에 대해서 관심이 없어서가 아니라 외교적인 측면이라든가 이런 것을 봤을 때 발언의 수위라든가 행동에 대해서는 매우 섬세하게 접근을 할 수밖에 없다라고 보고요. 음. 그래서 저는 이 올림픽 정부 대표단이 굉장히 앞으로 중요할 거라고 생각을 합니다. 그래서 어 그냥 개인적인 생각입니다만 네. 뭐 지금 뭐 국회 차원에서의 계속 인권적인 어떤 논의도 있었잖아요. 음. 그런 차원에서 논의를 좀더 성숙시키거나 또 보니까 뭐 여성 정치인이라든가 여성 강요들의 방안도 다각도로 또 얘기가 나오고 있으니까요. 네. 그런 부분에 있어서 좀 접근을 하는 것은 어떨까 그런 생각도 듭니다. 조금
1: 우회적이지만 음. 어 다른 방법을 음. 어 모색해 볼수 있지 않겠나 하는 그런 지적을 해 주셨습니다. 저 오늘 이렇게 해서 이제 네 가지 이슈로 국제사회 또 우리의 인권 문제 같이 한번 어, 들여다봤습니다. 코로나19로 참 힘들고 어려운 시기지만 올해는 또 우리와 연결돼 있는 어, 다른 나라들의 상황에 대해서도 어 조금 더 촉수를 세우고 또 감수성을 가지는 노력을 해야 되지 않을까 하는 그런 생각도 해보게 됩니다. 오늘 같이 이야기 나눠주신 어조윤주 외신캐스터 그리고 전혜연, 우석대, 개공 교수님 두분 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 1월 31일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 이제 마무리할 시간입니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 인사드리겠습니다. 즐거운 휴일 보내시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.